0: Der Darmdog, der Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Dr. Ricarda Deitner und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Darmdog-Folge will ich mal dem Schutz des Schweins vor Darminfektionserregern widmen. Das Thema Durchfall ist für jeden ein leidiges Thema. Keiner fühlt sich wohl beim Gedanken an Durchfall. So muss es auch den Schweinen gehen. Und darüber hinaus wünschen wir uns doch alle, dass das wertvolle Futter vom Schwein verwertet wird und nicht als Durchfallkot in der Gülle landet. Aber bevor ich tiefer in das Thema einsteige, sei mir ein Hinweis vorweg erlaubt. Wir müssen uns klar darüber sein, dass nicht alle offensichtlichen Magen-Darm-Probleme infektiöser Natur sind. Wenn du Schweinehalter bist, dann kennst du vermutlich folgende Situation. Um der Ursache von Durchfällen im Stall auf die Spur zu kommen, hat deine Tierärztin dein Tierarzt Kotproben gezogen und im Labor auf Durchfallerreger untersuchen lassen. Jetzt wartet ihr gespannt und dann kommt auf den Blick ein ganz ernüchterndes Ergebnis. Kein krankmachender Erreger gefunden. Aber Achtung! Nicht das Labor hat schlecht gearbeitet, wie man vielleicht mal denken könnte, oder dein Tierarzt die falschen Proben gezogen. Habt ihr die ganze Palette der infektiösen Ursachen abklären lassen und seid nicht fündig geworden, dann bringt dich auch dieses Laborergebnis weiter. Du musst gemeinsam mit deinem Tierarzt nach nicht-infektiösen Ursachen forschen, denn die gibt's ja auch. Zum Beispiel, bekommen die Ferkel genügend Biestmilch? Oder stimmt das Klima im Abteil? Gibt es Auffälligkeiten bei der Sau? Können die Durchfälle durch das Futter oder Fehler bei der Futterrezeptur oder der Futterstruktur verursacht worden sein? Merke, nicht immer ist alles infektiöser Natur. Wie gesagt, dies der Vollständigkeit halber vorweg. Heute, hier im Darmdock, soll es aber speziell um Darminfektionen und ihre Vorbeuge gehen. Warum ist es wichtig, Darminfektionen ernst zu nehmen und sie nach Möglichkeit zu vermeiden? Na, die Antwort ist so simpel wie gleichzeitig auch herausfordernd. Über die riesengroße Darmschleimhautoberfläche nimmt der Organismus die vielen wertvollen Nährstoffe aus dem Futter auf. Sie sollte also nicht entzündet, sondern voll funktionsfähig sein. Wir wissen aber alle, dass diese Basketballfeldgroße Resorptionsfläche eben auch eine genauso große Eintrittspforte für Krankheitserreger ist. Tagtäglich dringen Keime über das Maul in den Magen-Darm-Trakt der Schweine ein. Die allermeisten werden von der Körperabwehr in Schacht gehalten und lösen überhaupt keine Probleme aus. Ja, manche aber schon. Und wenn wir die Magen-Darm-Gesundheit im Griff haben, belohnen uns die Schweine mit gutem Wachstum bei bester Futterverwertung. Das hochwertige Futter, das du für gutes Geld gekauft hast, wird direkt und ohne Verluste, so wünschen wir es uns, in Muskelmasse umgesetzt. Du weißt, dass eine gute Futterverwertung ein wichtiger ökonomischer Hebel ist. Also lohnt es sich, etwas dafür zu tun. Antibiotika sind für uns in der Schweinemedizin ein therapeutisches Mittel. Wir setzen sie dann ein, wenn eine Erkrankung ausgebrochen ist und wir natürlich den kranken Schweinen helfen müssen. Die Nutztiermedizin ist im Zusammenhang mit der Erfassung und Kontrolle von Antibiotikaeinsätzen als Vorreiter unterwegs. Schon seit 2014 werden Antibiotikaeinsätze auf den Betrieben durchgehend erfasst und es hat dazu geführt, dass der Antibiotikaeinsatz über die Jahre gesunken ist und schon eine ganze Weile im Schnitt der Betriebe auf sehr niedrigem Niveau angekommen ist. Ich denke uns allen ist klar, dass Landwirtschaft und Tierärzteschaft hier genau das Richtige getan haben. Ein notwendiger Einsatz von Antibiotika. Und es hilft Mensch und Tier, wenn wir Antibiotikagaben einsparen. Antibiotika sind sehr wertvolle Medikamente, deren Wirkung wir unbedingt für die Fälle erhalten müssen, in denen antibiotische Behandlungen notwendig sind. Egal ob beim Mensch oder beim Tier, es ist für unsere nächste Therapie relevant, dass die vorhandenen Wirkstoffe ihre Wirksamkeit behalten. Überall spüren wir, dass man heutzutage nicht über den Darm reden kann, ohne relativ schnell beim Mikrobiom anzukommen. Und auch bei den Antibiosen müssen wir mal ganz kurz auf die Mikrobiomstabilität zu sprechen kommen. Antibiotika beeinträchtigen nämlich neben ihren unbestrittenen, lebensrettenden Eigenschaften bei jeder Gabe auch das Mikrobiom. Nach Absetzen der Antibiose muss sich das ursprüngliche Mikrobiom erst wieder mühsam aufbauen. Und in dieser Phase sind die Schweine dann deutlich anfälliger für Darminfektionen, da die wichtige sogenannte Kolonisationsresistenz fehlt, die das ausbalancierte Darmmikrobiom normalerweise bietet. Und wenn dich diese Darmbarriere mit seinem Bestandteil, dem Darmmikrobiom, nochmal näher interessiert, dann hör dir mal die darmdogfolge folge Nummer 2 an. Darin erfährst du alles zum Thema Schutzmechanismen an der Darmschleimhaut. Und Schutz der Darmschleimhaut ist auch schon das Stichwort. Bei endemisch in den Betrieben vorkommenden Darminfektionserregern, also solchen Darminfektionserregern, die da sind und die wir nicht so einfach auf den Betrieben loswerden, die dann Durchgang für Durchgang immer wieder auftreten und bekämpft werden müssen, da sind Impfmaßnahmen das Mittel der Wahl. Du musst kein Tierarzt oder Wissenschaftler sein, um nachvollziehen zu können, was das Standard-Immunologie-Lehrbuch sagt, nämlich, ich zitiere mal aus dem Buch, eine ideale Impfung verleiht dem Wirt bereits an der Stelle Schutz, wo der Erreger in ihn eindringt. Da der Eintritt vieler Organismen über die Schleimhäute erfolgt, ist die Stimulation der Schleimhautimmunität ein wichtiges Ziel von Impfungen. So viel aus dem Buch, so viel aus der Lehre. Jetzt zur Praxis. Uns interessiert die Eintrittspforte Darmschleimhaut. Na und die erreiche ich am besten über das Maul. Der Impfstoff gelangt dann über den gleichen Weg an die Darmschleimhaut, den auch die krankmachenden Erreger nehmen würden. Wird das im wahren Leben so gemacht? Oh ja! Die STIKO, die ständige Impfkommission, aktuell in aller Munde, empfiehlt beim Menschen bereits seit 2013 für unsere Säuglinge eine orale Impfung gegen Rotaviren. Die Analyse der STIKO hatte gezeigt, dass die Kinder, die oral gegen Rota geimpft worden waren, im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen signifikant seltener wegen Magen-Darm-Infektionen stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Schau dir im Internet doch mal aus Interesse die Fotos von solchen Säuglingen an, wie sie da geimpft werden. Die merken es überhaupt nicht, weil es eine schmerzfreie und wirksame Art ist, zu impfen. Kennen wir auch beim Ferkel orale Impfungen gegen Magen-Darm-Infektionen? Na klar, schon seit 2002 wird beim Schwein eine Impfung gegen Salmonellen übers Maul und seit 2004 schon die Eleitis-Schluckimpfung angewendet. Darüber hinaus ist seit 2017 eine Impfung für Ferkel gegen bestimmte Fimbrientypen von E. coli, nämlich F4 und F18, übers Maul zugelassen. Du siehst, die Gabe von Impfstoffen übers Maul gerade gegen Darminfektionserreger hat sich in der Schweinepraxis bewährt. Hintergrund ist, dass man über eine Stimulation des lokalen Darmimmunsystems durch eine Schluckimpfung die volle Abwehrpalette stimulieren kann. Was ich mit voller Abwehrpalette meine? Na, Schweine und wir Menschen im Übrigen auch, können sich sowohl mit Antikörpern gegen Keime wehren als auch über eine sogenannte zelluläre Abwehr, also über Zellen des Immunsystems, die ganz erregerspezifisch die Infektabwehr übernehmen. Am besten ist es natürlich, wenn ein Impfstoff die notwendige komplette Abwehrmaschinerie in Gang setzen kann. Für die Schluckimpfung gegen Eleitis wurde beispielsweise gezeigt, dass sie genau das an der Darmschleimhaut kann, sowohl die zelluläre Abwehr als auch diejenigen über Antikörper an der Darmschleimhaut stimulieren. Interessanterweise wurde auch mal in Studien ein und derselbe Impfstoff gegen Ileitis sowohl über das Maul als auch in den Muskel als Injektion verabreicht. Es zeigte sich, dass bei der direkten oralen Stimulation der Abwehr vor Ort im Darm zum einen die Antikörpergehalte lokal im Darm höher waren als bei IM-Gabe und zum anderen Botenstoffe, die als Erkennungszeichen für eine zelluläre Abwehr gemessen wurden, bei oraler Gabe in höheren Konzentrationen gebildet wurden als bei IM-Gabe. Aus diesen Studien wurde dann nachvollziehbarerweise der Rückschluss gezogen, dass die Gabe dieses Impfstoffes über das Maul zu umfassenderer Darmschleimhautimmunität führt als die IM-Impfung dieses Impfstoffes. Schaut man sich die Impfstoffe gegen die verschiedenen Darminfektionen beim Schwein an, dann merkt man, dass aktuell die meisten Impfstoffe in diesem Anwendungsgebiet Impfstoffe zur oralen Verabreichung sind. Vermutlich aus dem oben genannten Grund. Vor 20 Jahren ungefähr gab es mal einen Injektionsimpfstoff gegen Dysenterie, also gegen Brachyspira-Hyodysenterie. Der hat sich in der Praxis aber mit seiner Wirkung nicht durchgesetzt und ist schnell wieder vom Markt verschwunden. Ein Einsatzgebiet gibt es allerdings, wo sich Injektionsimpfstoffe gegen Durchfallerkrankungen ganz klar bewährt haben, und zwar Muttertierimpfungen mit dem Ziel, die neugeborenen Ferkel in der Säugezeit gegen Durchfall zu schützen. Da in so frühem Stadium die Ferkel selbst noch keine eigene Immunität aufbauen können, sind sie auf mütterliche Abwehrstoffe angewiesen, die sie über die Milch bekommen. Zuerst einmal unmittelbar nach der Geburt in großer Menge über die Biestmilch, deren Bestandteile in den ersten Lebensstunden in der Lage sind, die Darmschranke zu passieren. Aber auch die reife Sauenmilch versorgt die Ferkel im Verlauf der Säugezeit weiter mit Abwehrstoffen, die lokal direkt im Darm der Ferkel ihren wertvollen Dienst tun und Durchfallerreger unschädlich machen. Sollen allerdings die Ferkel selbst eine aktive Immunität gegen magen darm entwickeln, dann denke an das Lehrbuch, das ich eben zitiert habe. Dann sollte die Darmschleimhaut selbst vorab optimal informiert sein. Welchen Vorteil hat die Verabreichung übers Maul noch? Sie ist besonders schonend und nebenwirkungsarm. Schon allein die Art der Verabreichung macht sie so besonders verträglich. Attraktiv in Bezug auf die Verträglichkeit ist die Eleitis-Schluckimpfung. In Sachen Tierwohl haben also die Impfstoffe übers Maul ganz klar die Nase vorn. Insbesondere, wenn ich Einzeltierimpfungen vermeiden und ganze Gruppen, egal wie groß, über Trinkwassersysteme oder Flüssigfütterungsanlagen impfen kann, dann ist der Stress für Mensch und Tier minimal. Und der Arbeitsaufwand auch. Jetzt haben wir die Darmerreger und die Möglichkeiten der Prophylaxe mal beleuchtet. Ich hoffe, es hat dir etwas Licht ins Dunkel des Darms gegeben. Darmgesundheit ist elementar. Aber das weißt du ja. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich und deine Schweine auf. Sie hörten den Darmdog, ein Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.